0: vengo por el anuncio. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario Moreno. ¿Y a qué viniste hasta acá? Se
1: supone que venía a boxear. En esta ocasión vamos a platicar de la película Cantinflas con su director Sebastián del Amo. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también
2: se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
2: Carlos, con uh, el interés de escuchar a un director que ha hecho dos películas en los últimos tiempos que nos remiten a personajes importantes del cine, en principio a la dirección cinematográfica y en un segundo término a la actuación.
1: Nos da muchísimo gusto poder recibir por segunda ocasión en los micrófonos de Cinemanet a Sebastián Del Amo, director de la película Cantinfla. Sebastián, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Bien, muchísimas gracias. Fíjate que, que con el gusto de recibirte de verdad porque en estos nueve años que tenemos ya casi con el proyecto de Cinemanet en este podcast donde la gente nos descarga y nos escucha y los episodios quedan allí. Una parte importante de nuestro trabajo eh, en esta trinchera de la cobertura cinematográfica ha sido la charla con los directores y nosotros hemos descubierto a lo largo de estos años, porque seguimos teniendo descargas desde el número uno, cómo justamente los episodios de los directores del cine mexicano son los que más sigue descargando la gente y cuando le podemos dar continuidad, en este caso un par de años después al trabajo que hiciste con el fantástico mundo de Juan Orol, que entre otros paralelismos que ya platicamos en otra ocasión y que repetiré hoy, estaba uno que no comenté, que es que ambas películas se estrenan en septiembre. Eso hay que comentarlo como un mes importante para ti, para que lo consideres en el futuro.
0: No, sin duda. Sí no.
1: <risa> este, pues es el placer de poder seguir
0: conversando contigo. No, muchas gracias, Carlos. Al contrario, es un placer siempre estar aquí.
1: Gracias. Además, lo hacemos eh, una semana después del estreno de la película donde eh, 1.600 pantallas se convirtieron en más de 1.200.000 espectadores, en más de 60 millones de pesos en taquilla, eh, un mes en Estados Unidos, donde también le ha ido muy bien a la película. Bueno, tú dinos más de esto, que son sí. datos importantes, los, lo que nos comentabas ahorita antes de entrar a la grabación.
0: No, Bueno, sin duda, el, 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 el estreno en Estados Unidos fue espectacular, no el fin de semana de, de estreno, eh, eh, a pesar de ser un estreno limitado, eh, bueno... Estoy de, de entrecomillarlo, ¿no? Porque desde luego fue este, limitado comparado con los estrenos americanos que salen normalmente con 3.000 copias. Así es. Eh, pero fue un estreno muy importante para una película mexicana con 382 copias en Estados Unidos, pues lo, logramos tener. Eh, el mejor porcentaje de asistencia por pantalla de todo Estados Unidos, no superando a Guardianes de la Galaxia, Los Tortugas Ninja, estas, no los blockbusters del momento.
1: Pero estuvo muy focalizado hacia ciudades el, el con público, población o, o, latina. ¿no? Obviamente,
0: no hacia uh -huh. el público, hacia el público más bien latino, porque bueno, pues sabíamos, no, de, de dónde estaba el, el mercado potencial, no, digamos, este y un poco la distribuidora, no, Pantelion, pues es realmente como el mercado que ataca, no, hacia el, el mercado básicamente de, de, de influencia latina. Entonces este bueno tuvimos ese estreno eh, eh, ya nos hemos vuelto a estas alturas como bien dice el, el, el cuarto estreno más, más exitoso de, de una película mexicana en Estados Unidos no después de eh, no se aceptan devoluciones el eh, eh, laberinto del Fauno no si se considera una película mexicana y, y luego este eh, eh, y tu mamá también y luego bueno pues llegamos a, al, al, al estreno en, en México no este como bien dices el 16 de septiembre no creo que la enorme diferencia de del estreno bueno una de las muchas diferencias entre el estreno entre Cantinflas y Juan Orol, no evidentemente el primero fue el número de copias no la de Orol salió con 20 y Cantinflas con 1600 no eh, eh, pero bueno también fue el, el día no que se escogió digamos eh, Cantinflas fue el 16 no ya un día más como de recogimiento este nacional no digamos y, y Orol fue el 14 que fue justo antes del grito cuando más bien todo el mundo está pensando en, en, pues, en irse de fiesta ¿no? y en celebrar ¿no? la independencia y entonces eso pues, ciertamente perjudicó el estreno de Orol y, y benefició mucho al estreno de Cantinflas ¿no?
2: Observo en eh, últimas películas mexicanas que han sido muy exitosas eh, que retoman personajes que tienen que ver con el cine o la televisión. En el caso de la película de Nosotros Nobles, nos remitía a una cinta mexicana anterior de Luis Buñuel y que la fórmula argumental funciona muy bien como película taquillera. En el caso de la película de Eugenio Derbez, No se aceptan devoluciones, ahí está un personaje cómico popular de la televisión sino es que el más popular o el que tiene mayor público y ahora en tu película es retomar un personaje que fue muy importante en el cine, en, aunque después ha habido animaciones, etcétera, pero que cubrió una época muy importante que surge desde lo que se denominó la época de oro, aunque él desde antes, en los años 30, ya estaba haciendo algunas de sus películas eh, eh, pienso yo, más importantes. Y aquí observo, y eh, en eso centraría yo mi pr primera pregunta, eh, que hay dos vertientes narrativas que creo que definen muy bien el tipo de película, en donde está apostando también eso es legítimo en la industria del cine, a eh, lo que pueda ser una voz en la recuperación de taquilla y sobre todo la identificación con el público para que acepte convenientemente la cinta, que es por un lado la presencia de Cantinflas es su trayectoria desde los años 30 a los 50, desde la carpa al cine que es eh, también el star system mexicano y por otro lado lo que sería el star system estadounidense, específicamente en Hollywood, donde observamos estos momentos previos para la conferencia de prensa de eh, la vuelta al mundo en 80 días, donde Cantinflas va a ser el segundo protagónico
0: Sí, no, bueno, sin duda creo que que, digo hay como, hay como varias partes de, 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 de tu pregunta sí sin duda este eh, creo que es muy importante lo que le está sucediendo es un momento muy muy interesante que está viviendo el cine mexicano no ciertamente hay un hay un eh, de un tiempo para acá hay un grupo de películas que, que han encontrado una especie de reconciliación ¿no? del público mexicano con su cine o con el cine hecho en México este, eh, están habiendo unos eh, eh, grandes éxitos de taquilla no este digamos el año pasado eh, queda claro que fue el año de los récords, no, este, con Los Nobles y con Los Aceptos de Evoluciones, que aunque todo el mundo olvida que también hubieron tres películas más que superaron el millón de espectadores. no, eh, Eli, no sé no, eh, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, y el, el último no lo recuerdo ahora mismo, pero eh, bueno, fueron cinco películas. Y este año estamos superando, bueno, antes de Cantinflas ya estábamos superando en, en, en número de asistentes totales a películas mexicanas, a los números del año pasado repartidos en 10 películas, ¿no? O sea, ya había 10 películas que habían superado los 40 millones de pesos en recaudación. Cantinflas, bueno, afortunadamente, ¿no? Es este... ¿no? Más de un millón doscientos mil eh, personas nos, nos, nos distinguieron con su preferencia en taquilla, que es algo que, ¿no? Es ciertamente muy, muy importante. Y, y luego todavía vienen todavía unos estrenos importantes no o sea este eh, bueno la dictadura perfecta se, se, se anuncia como una película grande también no este bueno creo que Gloria lo acaban de, de, de mandar al año que, que viene pero pero bueno pues hay hay, hay claramente un, ¿no? un momento que está viviendo el cine mexicano que, que pues vale la pena resaltar no es muy importante empezar a pensar ya en términos este más bien industriales no este dejar de pensar en el cine mexicano como una industria cultural a fondo perdido y empezar a pensar más en términos realmente este hacia adelante no o sea eh, eh, me parece increíble que, que exista este este me, este me, eh, eh, mecanismo perdón, para, para financiar las películas que son los estímulos fiscales que claramente ha aumentado la producción de manera exponencial de, desde que existen pero pues al mismo tiempo ha destruido el capital de riesgo en el cine mexicano ¿no? entonces bueno en ese sentido pues era muy importante para esta película uno de los retos que me pareció muy atractivo también es que fuera una película de capital de riesgo eh, sin ningún tipo de dinero público, ¿no? sin ningún fondo estatal, sin ningún este, ¿no? estímulo fiscal eh, Pues porque es un poco la manera en la que hay que pensar ya en, 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 en comenzar a estructurar las películas ¿no? que, la, que los productores, que los eh, pues defiendan su propiedad, arriesguen su propio dinero que intenten ir a más que el dinero que logren ganar, pues lo logren reinvertir ¿no? Este, en nada, en pues eso, de, de, de pensar más en una industria, porque yo lo que digo, eh, y esto es una cosa que me ha... Digamos, yo que he estado eh, con las dos películas en las dos caras de la moneda del, sí, del eh, negocio. Sí, justamente eso te iba ¿no? a decir. ¿no? O sea, el, el, una película chiquitita, súper personal, con pocas copias, con poca distribución, con cero publicidad, que fue en su día muy maltratada en su corrida comercial, y otra que es todo lo contrario, ¿no? Un, que es un, un, un maquinón este publicitario detrás ¿no? con una salida este, así avallaza, avasa, avasalladora perdón este entonces bueno ciertamente eh, eh, creo que el, digo me queda claro que no es vamos la realidad del cine mexicano no es ni una cosa ni la otra es más bien un punto medio no hay que intentar encontrar ese punto medio ¿no? y encontrar ese punto de equilibrio en el que sea negocio en el que sí este se, se apele al público que tengan los, y entonces cuando logremos y a lo que hay que aspirar, perdón, es ya no al 10% de cuota de pantalla en, el, en, en, las, en las pantallas mexicanas, sino al 30% de, de cuota de pantalla que nos permite el TLC en Estados Unidos, ¿no? O sea, y eso, lo, eso es, tenemos todo para conseguirlo. O sea, ciertamente es... es este México es el quinto mercado mundial ¿no? de, de consumidores de cine. este 120 millones de espectadores eh, no consumen cine en México. Este sencillamente si lográramos si lo, el si el cine mexicano logra penetrar a su mercado interno por, por contradictorio que esto suene pues no solo va a ser autosustentable sino que va a ser un gran negocio y va a ser una gran una de las industrias pujantes de ese país como ya lo ha sido y luego bueno pues a partir de ahí las posibilidades de crecimiento hacia el norte y hacia el sur son tremendas es todas ¿no? O sea, son millones de personas y millones de espectadores potenciales, entonces tenemos realmente todo ¿No? un gran mercado, un gran talento, no es casualidad que los Cuarones y los González Iñarri y los este Rodrigo Prietos y los Emanuel López que estén ganando los premios que estén ganando, ¿no? Y que estén en las grandes ligas. Y que estén en las grandes ligas, pues porque hay mucho talento en este país, ¿no? O sea, hay mucho talento, hay una gran infra hay una industria sólida, hay una gran infraestructura y tenemos todo realmente para recuperar y volvernos eh, pues eso, la industria predominante cinematográfica en todo el mundo de habla hispana, ¿no? Porque bueno, pues la española está muy de capa caída, la argentina, pues no, un poco también, en fin, ahí está, ¿no? Entonces, pues hay que levantar la mano, ¿no? Y, y hay que pensar en esos términos más, más industriales, ¿no?
1: Sí, me llama mucho la atención esto que estás comentando, porque efectivamente en un par de años has podido ver, como tú dices, las dos caras de la moneda. Eh, a esto habría que sumar el hecho de que si bien no salió con tantas copias, no fue bien tratada por, en ese momento por, por eh, el público, sí fue una película que tuvo su impacto en nuestra eh, Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde fue reconocida con varios arieles, donde Roberto Sosa tuvo un reconocimiento por su trabajo, donde el fotógrafo Carlos Hidalgo también lo tuvo, y que además, según escuché en otra entrevista que tenías en estas semanas que has tenido incansable de estar yendo pues a muchísimos medios a todos, diría yo, ¿no? Este prensa, televisión, radio, podcast como estás en Así este es. momento, que eh, la oferta para dirigir Cantinflas surge justamente eh, a partir de una de las entrevistas que hacías en la promoción de la película de El fantástico mundo de Juan. Uribe.
0: Así es, sí, totalmente cierto. Yo me encontraba promocionando Juan Orol, ¿no? Este, y di una entrevista para un portal de internet, ¿no? precisamente, ¿no? Y este, y, y es, esa entrevista justo la vieron mis productores que andaban buscando director, honestamente no sé qué dije que les hizo algún sentido, ¿no? Este eh, me, me llamaron nada menos que por ofrecerme cantinflas, ¿no? Este, me mandaron el guión, lo leí, platicamos, les pareció sensato lo que les decía. Para ese momento no habían visto mi película, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿ya no, ya la vieron, ¿no? Pues la verdad no, se las mandé. Digo, pues bueno, empezamos por ahí, ¿no? Se las mandé y este y eso fue lo que los, los decidió, ¿no? Entonces sí, ¿no? En ese sentido, te digo, muy bien. <coughs> Perdón, pero bueno, o sea, la realidad es que Orola, a pesar de que, digamos, eh, 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 bueno pues sí fue una película que ganó tres arieles dos diosas de plata no un reconocimiento, dos reconocimientos en España mejor actor y mejor director este en las, la asociación de cronistas de espectáculos de Nueva York nos dio también premio a mejor actor y mejor película digo todo eso increíble pero bueno la realidad es que seguimos pagando deudas hasta la fecha de Juan Orol no y, y, y bueno pues ahí estoy con los arieles en mi casa no este, viendo, viendo cómo le hago para para pagar las deudas no eso es, te digo es un poco la tristeza y, y es lo que y es un poco a lo que iba o sea sí hay que, hay que terminar de encontrar un equilibrio porque efectivamente o sea digamos eh, el, el reclamo de los de los realizadores es súper válido no o sea todas las películas mexicanas deben tener el derecho de salir a, a competir en el mercado de que es la taquilla y es la preferencia del público la que debe decidir o no su permanencia no pero pues también los realizadores tenemos que empezar a pensar en, a, o sea, bueno, no empezar ya, ya, ya llevamos tiempo, pero sí apelar a, a, a buscar ese público y a buscar que las películas eh, o sea, que el negocio o el modus vivendi, pues sea más bien de la venta de esas películas y que se comercialicen esas películas y que, y que como te digo, que, que pensemos eh, pues a lo grande, ¿no? No, no, no pensar en el 10% de cuota en taquilla, no, pensemos en el 30 que nos, no, en el 30 y en los 300 millones de, de, de hispanohablantes que tenemos hacia el sur, ¿no? Y. O sea, vamos, el español es, un, es el idioma, el, el segundo, el, el primer idioma más importante, ¿no? Incluso más que el inglés, ¿no? O sea, el chino, ¿no? Entonces,
2: Mencionas los reconocimientos que obtiene el mundo fantástico de Juan Orón en términos de su actor principal. Y en el caso de Cantinflas, eh, que creo que es eh, uno de sus soportes importantes eh, para el éxito y el eco, eh, seguramente con el público, es el actor español Oscar Jainada. ¿Cómo es que te acercas a él? Porque efectivamente es, me parece, en él donde está el peso de la película y en donde efectivamente constatamos una magnífica actuación y esto derivó... Lamentablemente, como sucede a veces en los medios, que todavía tenemos este prejuicio nacionalista de por qué un actor español y por qué uno mexicano, etcétera.
0: Sí. Bueno, mira, también es una cuestión curiosa, ¿no? Ya una vez que arranca el, el, el ¿no? que el proyecto llega a mis manos, pues evidentemente nos dimos a la tarea, a la ardua tarea de encontrar a nuestro protagonista. Eh, empezamos a hacer, evidentemente, a buscar en casa, ¿no? Y le haciendo, le hicimos casting como a ocho actores mexicanos. Eh, incluso sé que los productores, ellos por su cuenta, le hicieron un ofrecimiento a un actor muy famoso, ¿no? Y, y muy popular, ¿no? Este mexicano que no, que no quiso, no nos interesó o se intimidó, no sé, honestamente. Eh, y estábamos en ese proceso cuando Oscar leyó de nosotros, ¿no? De que estábamos empezando la preproducción en una revista, se puso en contacto con, con los productores, les mandó unas fotos de él caracterizado de Cantinflas, ¿no? El, el parecido físico, pues, es, es, es realmente impactante y yo cuando vi esas fotos pues le dije le dije pues bueno pues invitémoslo a hacer un casting no y el cuate se agarró un avión vino a México hizo su casting como los otros ocho actores no y, y pues fue el mejor de todos así sencillamente no este eh, fue una cosa muy muy impactante porque bueno pues sí, él ya lo, ya a, a lo mejor ya lo, ya lo ya lo oyeron hablar no él le habla de un o sea, él no solo habla como, como español sino es muy cerrado en su, ¿no? en, en su manera de hablar y sin embargo, cuando fue de acción, pues realmente fue como ver a Cantinflas, ¿no? Este haciéndome un casting a mí, ¿no? Con, con aretes y con el pelo largo y lleno de colguijos y, ¿no? Este, entonces fue fue eh, a partir de, de bueno, de ver lo que nos podía entregar como actor. Conocedores del momento que vive su carrera, ¿no? Porque ya antes de Cantinflas ya era el actor español más con más proyección internacional del momento, ¿no? Este ganador de un Goya con por Camarón que de hecho sufrió una controversia similar, ¿no? En España, ¿no? O sea, como un actor catalán podía ser el Rey de los gitanos, siendo, siendo que no era gitano. Eh, y bueno, pues ya es un un actor, español, un actor que ya está trabajando en Estados Unidos, ¿no? Ya hizo la de los piratas eh, del Caribe, este trabajó con Jim Yarmus, ¿no? Con este Robert De Niro ahora, ¿no? En Mano de Piedra, en fin, ya es un... Un y, verdadero
1: actor internacional, exactamente, o sea, realmente, ¿no? Y entonces, bueno,
0: Cantinflas mexicano, seguramente lo, va, lo va a catapultar, ¿no? Seguramente, ¿no? Y, y entonces, digamos, en ese sentido, pues para los productores... Digo, porque también sabíamos de antemano... Que, por decirte, si hubiéramos agarrado un imitador de Cantinflas, a Celedonio, Núñez o a, o a Carlitos Espejel, como han reclamado mucha gente, nos hubieran criticado por agarrar un imitador. Si hubiéramos agarrado a un famoso, nos hubieran criticado por agarrar a los mismos cuatro de siempre. ¿no? Si hubiéramos agarrado a un desconocido, pues ¿de dónde, no? ¿De dónde sacaron a ese... Eh, ¿no? Y al final, pues creo que fue la decisión más acertada porque no solo, eh, digamos, a, a términos para los productores era un poco una garantía porque pues ya es un actor probado, es un actor con mucha experiencia, ¿no? Con, que, aparte, eh, que aparte de que tuvo una predisposición y unas ganas de, de, de hacer el papel importantes, eh, bueno, pues ya había vivido una controversia similar en España, en fin, ya ya como está curtido ¿no? en ese tipo de, 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 de berenjenales, digamos, ¿no? y este y por otro lado, bueno, pues este eh, eh, pues también era una cara fresca, ¿no? Que también era importante, digamos, que a la hora de estar viendo la película, pues no pensaron en el actor que está interpretando a Cantinflas, sino viera a Cantinflas, ¿no? Este, que no compitiera, digamos, la fama del actor protagónico, ¿no? En ese sentido, bueno, pues en México Oscar era un, es, es hasta Cantinflas, pues, eh, un desconocido, ¿no? Eh, para el público mexicano, digamos
1: qué tan avanzado estaba el proyecto cuando lo tomas porque hablamos de que es esta película de encargo hablamos de que ya los productores tenían su, su ojo en algunas personas para que lo pudieran interpretar que ya existía un guión y qué tanto metes tú de tu parte y regreso yo también en esta misma pregunta a este paralelismo con el fantástico mundo de Juan Orol insistiré yo ya lo había dicho a lo largo de este programa porque estamos hablando de dos personajes importantes de la industria eh, uh -huh. cinematográfica nacional, de la historia del cine. Uno como director, uno como actor, evidentemente uno es más conocido y reconocido por los demás. Uh -huh. Donde no importaba si había el parecido físico en el caso de Roberto Sosa. Pero que sus historias también aparecen similares, donde en sus biografías encontramos que son biografías idealizadas. Yo sí lo quiero pensar, así lo quiero interpretar. En ambos casos, ¿no? no son documentales, ni son películas completas sobre su vida, ni son reflejos eh, tal cual. ¿no? Entonces, eh, vemos que estos dos, en la búsqueda de su profesión, también fueron toreros y también quisieron ser boxeadores. Eh, y que finalmente, a través de personajes que inventan y que se convierte como en un alter ego, en el caso de Mario Moreno de en el caso... De, eh, de Juan Orol, pues las versiones de Johnny Carmenta que tiene a lo largo de sus películas.
0: Así es, sí, no, eso eso era una cosa que, digo, me imagino que por ahí fue una de las cosas que los convenció, ¿no? que sí es sí es particularmente curioso, digamos que a pesar de que eh, eh, la, las carreras de Juan Orol y de Cantinflas son radicalmente diferentes, eh, si sí, conservan estos paralelismos muy, muy interesantes ¿no? como bien dices, los dos intentan diversos oficios los dos llegan al mundo del espectáculo un poco por accidente ¿no? Este, los dos se terminan transformando en íconos del cine mexicano ¿no? Este, y aunque bueno, Cantinflas claramente se mueve más por el penthouse y, y Orol más por el sótano eh, eh, bueno pues sí, los dos guardan estas similitudes y los dos son producto de este de este momento que vive la, la, ¿no? el, el cine mexicano no que es que muy interesante ¿no? este entonces este eh, bueno pues sí eh, seguramente eso fue te digo lo que los lo que los decantó a los productores no en, 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 en escogerme no como como para llevar a cabo el, el, el proyecto eh, que sí, digo, llega a mí ya con un guión con un guión hecho, ¿no? Este, por lo que me cuenta eh, Edwin Tijerina que es el, el guionista de Monterrey que, sobre el que recayó, digamos, la investigación histórica eh, pues una de sus primeras versiones sí ocupaba ¿no? una parte bastante más grande de la época, ¿no? Desde, era desde la niñez hasta la muerte de, de, de Mario eh, luego pues ya fue una edición más de producción ¿no? Como eh, eh, acotar ¿no? la la, el, el, la película no este a este periodo no que a mí bueno en lo personal me pareció interesante porque porque bueno, por un lado me pareció simpática ¿no? que, que, la, que la anécdota, digamos, como la que o la excusa para contar la historia de Mario fuera esta anécdota de, de este productor absolutamente enloquecido que llega a Hollywood queriendo hacer la vuelta al mundo en 80 días y que quiere meter a 45 actores ¿no? de primerísimo nivel que le trabajen gratis y no sé cuánto y que tiene que ir a México a, a intentar fichar a Mario Moreno sin saber realmente quién es ¿no? y en el camino pues es la excusa para contar la historia de Mario, ¿no? de cómo empieza, este, cómo, cómo llega a las carpas por accidente, después de tratar diferentes oficios, cómo descubre ahí su capacidad de improvisación, se inventa para el personaje Cantinflas que lo catapulta a la fama, no llega al cine, que lo hace estrella internacional y a partir de ahí, bueno, pues se vuelve a cruzar con La Vuelta al Mundo de 80 días, que finalmente, aunque no es la mejor película de la filmografía de Mario, pues sí es la película que le da este, este ya nivel de estrella mundial. no, Ya era una estrella internacional en el mundo de habla hispana, pero pues ya esto es lo que le da este estatus de, de, de estrella internacional ¿no? de, de, o mundial.
1: Interpretando a un personaje que originalmente era francés.
0: Que era francés, ¿no? <risa> exact exact Exactamente. Exactamente. Pero bueno, pues justo el periodo, digamos, de la filmografía que estábamos tratando, pues era el periodo, eh, pues digamos, de las películas en blanco y negro, que es justo el periodo en el que ¿no? las tres tres o cuatro primeras películas se va como formando el, el personaje de Mario, ¿no? Este, de hecho si lo analizas, ¿no? en este no te engañes corazón, pues de hecho sale el disfrazado casi, casi de Charlie Chaplin, ¿no? Este, y luego, ¿no? Este, se va como mutando hasta ya encontrar al a, a, a ya terminar de definir al peladito que es el no el, el personaje que ya todos tenemos incrustados en nuestra memoria colectiva no y que luego bueno pues es el que lo pone a Mario en el lugar que, que le corresponde en la historia eh, no y, y es justo este momento eh, porque, bueno, pues la Vuelta al Mundo en 80 días es en el fondo la primer película a color de la filmografía de, de Mario Moreno, ¿no? A partir de ahí, pues ya hay una mutación del personaje, este, incluso la persona, ¿no? Entonces, este, que ya a mí, pues ciertamente me parecía menos atractivo, ¿no?
2: Carlos eh, mencionó hace un momento que esta es una película de ficción, por lo tanto, no podemos esperar ni mucho menos eh, un retrato, eh, un manejo realista de Mario Moreno tal cual fue pero sin embargo encontramos eh, una serie de viñetas diría yo con respecto al personaje, situaciones y el entorno que está viviendo en ese momento y sobre eso te quisiera preguntar si esa fue la intención porque están ahí sugeridas nada más no se abordan de una manera sustancial porque parece ser que no es la intención cuestiones que tienen que ver con el egocentrismo de Mario Moreno con este afán materialista ¿no? cuando hay un momento de crisis con su esposa, de si él se ha alejado de ese público que es el pueblo al que se debe, etcétera, o también algunas cosas que tienen que ver con sus devaneos, eh, con una chica u otra, etcétera, ahí están sugeridas, ¿no? Así es. ¿Así
0: es la intención? Sí, digo, definitivamente una de las, digo, esa era una de las condicionantes, digamos, del, del, del proyecto, ¿no? O sea, todo el eh, 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 digamos la intención de, de inicio era eh, intentar basar el éxito de la película no en el en, en los aspectos escabrosos oscuros o controversiales o hasta escandalosos de la vida de Mario eh, sino en realmente digo porque al final del día pues son los que menos valen o sea es lo que menos vale la pena contar de su historia o sea el, el, al final eh, digo eh, 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 vamos, la vida que, que llevó este este hombre, ¿no? De pasar de ser un peladito de la Santa María de la Redonda a terminar codeándose con las altas esferas, ya no del poder, ya no solo en México, sino en el mundo, pues es en sí mismo un viaje increíble, ¿no? Entonces, este. Y, y habla de un personaje realmente súper pues, exitoso, ¿no? Súper querido, ¿no? Súper popular. Entonces, este. Eh, digamos que claramente tuvo claros oscuros, claramente tuvo vicios, tuvo virtudes, ¿no? Este como todos, ¿no? Las tenemos. Pero centrarse eh, o intentar centrarse en eso, en eso, pues es finalmente un poco eh, bueno, pues quitarle mérito ¿no? al, 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 al personaje, ¿no? Sí, es un poco. Yo yo entiendo que es pues sí. Eh, mitificar un poco más al mito, pero bueno, pues es un poco también la condición que venía desde el del proyecto, ¿no? Este, como bien dices, eh, eh, fue una intención, ¿no? De, de, digo porque porque es público, porque todo el mundo conocemos, ¿no? De las de la, los, los, los este, tropiezos y las diferentes este, situaciones que tuvo Mario en su vida y, y, y bueno, pues había así que sugerirlas, ¿no? A mí no, honestamente no me parecía como fundamental este eh, profundizar en ello, ¿no? Este también desde un principio me quedaba, nos quedaba muy claros a todos en la producción que bueno pues al ser un personaje tan tan querido no este el que al final del día todo el mundo lo hace suyo y todo tiene una todo el mundo tiene una visión y una historia incluso una historia personal de que no mi abuelito y no sé qué y yo no este entonces bueno eh, eh, pues iba a ser como complicado y un personaje que también tuvo como tantísimas facetas iba a ser complicado pues intentar eh, satisfacer a todo el mundo no todo el mundo un poco la crítica que recibe la película es eso, ¿no? De que no, tenían que haber puesto tal cosa, tenían que haber puesto tal otra, o si sea, es que no contaron no sé qué y no sé cuánto. Pero pues bueno, no, no era la intención, o sea, la intención fue, pues sí, hacer, hacer un, un, un repaso, ¿no? De, esta, de este momento maravilloso de la, de la vida de México, de la vida del espectáculo, de la época del cine mexicano, el, del, del Hollywood glamoroso de los años 50, de la mano de este personaje que es. Pues el actor más importante que ha dado este país, ¿no? Y que es un personaje querido y que hasta el día de hoy es uno de los principales embajadores de la cultura mexicana en el mundo, ¿no? Porque si uno va a España, va a Argentina, pues, ¿no? Y lo imitan los argentinos, pues en realidad están imitando a Cantinflas, ¿no? ¿no? Hasta así, el
2: término está en, ¿no? el,
0: en la Real Academia. ¿no? Así es.
1: A mí me parece curioso que si el cine de Hollywood en sus estudios y en sus alrededores en California recrea cualquier lugar del mundo, tengamos ahora la posibilidad de que en México estemos recreando eh, pasajes y paisajes de Hollywood, ¿no? Eh, como el hecho de que Chapingo es Chapingo. Es la Universidad la Agrónoma que...
0: de Chapingo la que la que hacemos, eh, la, 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 la usamos como si fuera la entrada de los estudios de la United Artists y pues sí, sí, este fue un poco ahí el...
1: El juego, no lo el sé, juego. Tú, dime, tú dime No, qué es, fue. Que es, es que
0: al final te digo, es un juego, o sea es un juego y bueno, por ejemplo... Eh, también una de las críticas que recibió la película que digo no que no pues que si, 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 tal, ¿no? este, si tal o cual actor no se parece al personaje que supuestamente está haciendo es un poco entrar en esta convención es un juego evidentemente no o sea no tampoco se buscaba digo no, no le podemos exigir a, a, a un actor que va a salir saludando a cámara o cruzando cuadro pues que tenga un parecido así clavado con él no era un, entonces porque ha recibido un por ejemplo que decía: si Adal Ramones es mantequilla. Bueno, no es ningún, desde luego, ninguna falta de respeto a mantequilla ni a Ramones, ¿no? O sea, pero es pero es entrar a este juego, es una convención, es, es, es este, pues es un poco la, pues el, el, la, la magia del, del cine, es, es ¿no? Es este, eh, bueno, pues es, un, es una experiencia lúdica, ¿no? Divertida, ¿no? Es una película de entretenimiento que lo que busca es juntar a las familias, ¿no? que eso es una, ha sido una experiencia tanto en el estreno en Estados Unidos como el de México, ¿no? O sea, eh, digo, en, en Estados Unidos pues de pronto eran eh, paisanos de primera o segunda generación que a lo mejor ya no hablan bien español o que incluso no lo hablan, que iban al cine con sus papás o con sus abuelitos muchos por primera vez en su vida, ¿no? Y se tomaban fotos con, con el poste de candinas pues porque era un evento histórico para su familia, ¿no? Que nunca jamás habían ido al cine, ¿no? O, y de pronto aquí lo mismo en las... En las en las filas, ¿no? en las taquillas de, 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 de México, pues de pronto ver a los, a los abuelitos con sus nietos en brazos, ¿no? que normalmente no van a los centros comerciales a ver estas películas de, de superhéroes en mallitas, ¿no? o, o de pronto ver a los jóvenes llevando a sus mayores, pues era una experiencia increíble. ¿no? Y, y bueno, ya te digo, de, supe de un par de salas que la gente se terminó, al final de la película, terminó aplaudiendo. no Esa interacción también de, de pronto el público con la pantalla, pues es algo que honestamente... Pues es increíble, ¿no? Y no, yo no lo veía, por lo pronto, digo, este, desde, no sé, escape a la victoria de John Huston, que, que la gente echaba porras en el cine, ¿no? Sí, cuando ¿no? metía
1: golpeleo, cuando, cuando paraba este, gol... Silvestre
0: Stallone Así alguno es. de los goles, ¿no? Como portero la en la es. Segunda Guerra
2: Mundial. Encontramos en el argumento de tu película... Eh, dos momentos que tienen que ver con las relaciones de Mario Moreno con los directores. En un principio en los años, 20, eh, en los años 30 está eh, Juan Bustillo Oro que eh, es el que lo va a catapultar en el cine, porque si bien es cierto que ya había hecho dos películas eh, con uh, Arcadi Beutler, va a ser, ahí está el detalle, la película que lo meta de lleno en el cine, Gracias. y lo que presentas tú es esta dificultad en la relación que se da entre un Mario Moreno que improvisa todo el tiempo, con lo que puede ser el cartabón y los diálogos, que también finalmente es importante decir, eh, si no existieran eh, o si no hubieran existido esos guionistas, esos escritores como Landero, Bustillo Oro, Arcadi Boytler pues no hubiera existido ese personaje que finalmente se impone eh, y que ahí está esa dificultad, aunque yo recuerdo que en sus memorias eh, Bustillo Oro decía que Mario Moreno era un modelo de disciplina y de empeño y que sí, cuando se salía de situación, bueno, inmediatamente trataba de ponerlo donde debía de estar. Por un lado está esa parte del inicio de su carrera cinematográfica, donde él, va a volverse realmente una, eh, un actor muy popular, muy querido por el cine nacional, muy eh, cobijado, si sí, ya había triunfado en las carpas, en el teatro, pero ahora va a estar en el cine. Y por otro lado, lo que va a ser ya el cantinflas que finalmente se impone en el cine y que va a tener un cineasta no propiamente talentoso, creativo y demás, Agustín delgado sino que va a ser el director a su medida en donde, y además hay una escena me parece que eh, muy eh, capciosa en ese sentido, donde Cantinflas determina a dónde va la cámara. En ese sentido, vamos a saber eh, lo que va a hacer Cantinflas con posterioridad, que no se compara con el primer Cantinflas, pero que sobre eso, eh, ni mucho menos, la película eh, trata.
0: Sí, bueno, mira, también, eh, digo, a, a, a algunos periodistas sí han, han, han criticado, ¿no?, de que no es históricamente correcto, ¿no?, la relación que tenía este eh, Bustillo Oro, este, ¿no? Eh, pero bueno, pues evidentemente pues es un poco a otra vez, es entrar esta, esta ficción, ¿no? Yo, yo, vamos, me queda claro que, que Bustillo fue el que catapulta a Cantinflas, ¿no? Con, con, con este detalle. Digo, también recuerdo que en, su, en sus memorias, Bustillo también decía que él, la primera vez que conoció a Cantinflas, pues decía que era un cómico de, ¿no? de. Un de, bufón. Un bufón Más y un cómico, cómico. De, de, de medio pelo y que nunca iba, nunca iba a triunfar. Entonces, digamos, esa anécdota, pues fue la que un poco yo agarré, como para crear el que, ¿no? este cierto antagonismo en la que está completamente ficcionado, ¿no? No quiero, ¿no? Y un poco lo que quería demostrar con ese par de escenas que, que a las que haces mención en la película, ¿no? La que sale, bueno, este eh, eh, Bustilloro, que lo interpreta Eugenio Batilotti y luego el que interpreta Lalo España, ¿no? Eh, eh, que, que es, bueno, es realmente un poco la, la revolución que representa Cantinflas, o el personaje de Cantinflas, o la comedia de Mario, como se quiera ver para el momento de el, el momento de cómo de, 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 de no solo del cine mexicano sino de cómo se actuaba en ese en esa época no o sea digamos en, en, en justo en el en el eh, digamos en la época preindustrial del cine mexicano cuando se está apenas no eh, está entrando el sonido y demás pues bueno evidentemente toda la toda la gente con experiencia que venía del cine del cine sonoro pues tenía esta manera de, de no al cine silente perdón tenía esta manera de actuar un tanto pieza un tanto capturada por el teatro no también. por el teatro muy teatralizada efectivamente y luego bueno pues digamos cuando empieza ya un poco más adelante eh, la formación académica de los actores no eh, digo porque bueno los, los, todos los es, es, ¿no? eh, todos los cómicos digamos que alimentan la época de oro del cine que en el fondo son todos cómicos de carpa no en su gran mayoría y este luego cuando se empieza digamos ya a. A, 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 a tener un acercamiento más académico hacia la actuación, pues el gran maestro en la, de la actuación en México pues es Sekizano en esa época, ¿no? Que por más que trae el método Stanislavski, pues al ser japonés y tener esta traducción del buto y eso, pues también hace unas produce unas, unas actuaciones un tanto piezas, ¿no? Entonces digo, en el fondo Cantinflas creo que la gran la gran innovación que tuvo su comedia fue precisamente esa, ¿no? La, la capacidad de, de de, de, de improvisar Que luego, bueno, ciertamente ya ha sido un poco eh, Abusada, ¿no? En la televisión Porque Candibla fue el primero de Tú ponme la cámara y, y, ¿no? y Déjala correr, pues, ¿no? O sea, yo me, ¿no? Y yo me echo encima Pues toda la comedia, la película o... Entonces, este... Un poco hacia allá iba la, la, ¿no? la intención de ese, de ese par de secuencias, no, desde luego no, no pretende ser ni mucho menos respetuoso a la figura de, ni de Bustillo Oro. Ni de...
2: Pero es importante eh, esta escena porque nos oh, remite a esta relación con un cineasta que finalmente ubicó lo que podía ser una historia muy cómica. ...en lo que él estaba trabajando...
0: Así es. ...porque
2: Landeros fue un estudiante... Eh, ...de derecho penal él es un hombre que participaba en uh, eh, los ministerios públicos dependiendo a gente de poco dinero, de tal manera que esto, que en un principio era más bien un personaje clásico, como podría haber sido el azarío de Tormes o el Periquillo Sarmiento, se vuelve un personaje de la actualidad, con toda una serie de personajes secundarios como el fiscal, el abogado defensor, etcétera, y que bueno, tú reproduces momentáneamente, y que finalmente nos habla también de esta mancuerna feliz que se da entre un director importantísimo en ese esos momentos para el cine nacional y el que va a ser el gran cómico del de cine nacional.
0: No, y incluso bueno, eh, sí, y, 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 y creo que también ahí está el detalle, no solo eh, es, es la película en la que creo que eh, se le veía más cómodo a Mario con su personaje, no más eh, como creo que es su momento más alto, sin duda, en, ¿no? en, su, en su filmografía. Eh, y también creo que es un, una película que marca un punto de inflexión muy interesante en su carrera porque es a partir de ese momento cuando ya empieza a pensar en su personaje y tal, en más en términos de, de, de marca y más en términos industriales, ¿no? Como de... Ahí eh, ya empieza a crear su productora, se asocia con Gelman, ¿no? Empieza a tener el control de sus películas. Como bien dices ya empieza solo a trabajar con Miguel Delgado, que es pues, un director que no lo deja trabajar como en sus términos, ¿no? Este... Y, 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 y bueno, pues se vuelve lo que es Cantinflas, ¿no? Después.
1: En esta suerte de reflexión sobre, sobre cómo reflejar la realidad, cómo idealizarla, cómo imaginarla, cómo reimaginarla, me surge un comentario que es el tema de los actores, justamente. ¿Cómo hay actores? que pueden repetirse película tras película como es el caso de Cantinflas a lo largo de prácticamente toda su trayectoria y otros que son unos camaleones como es el hombre que interpreta a Cantinflas, Oscar Jaenada que si lo vemos película tras película es una persona diferente completamente eh, comentar sobre ese punto y el otro decir o preguntar si estamos haciendo una película sobre un gran improvisador ¿cabe la improvisación? en la filmación y si es así ¿en qué momento lo hubo?
0: Sí, mira, este, bueno, sin duda sin duda, este, una eh, tienes toda la razón, ¿no? O sea, Oscar es, es un verdadero camaleón ¿no? Si, si, uno, si uno ha visto le recomiendo, ¿no? A los que no lo hayan visto que vean Camarón de la Isla, ¿no? Que es una película increíble, ¿no? Y, y que la esposa misma de Camarón decía que estaba igualito, ¿no? Aunque era más guapo Camarón, ¿no? Este, eso se lo dijo Oscar, ¿no? Y aquí en Cantinflas, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, de hecho, la, la primera vez que llegó este Mario Ivanova al set, ¿no? Y, y le pusimos una escena, él mismo nos dijo, ¿pero para qué, pa qué doblan la voz de mi papá? Con... No, pues es que es Oscar. Y se quedó frío, ¿no? De que, ¿cómo es posible? No puedo creer que ser Oscar, ¿no? Entonces, sí es un camaleón. Pero luego, eh, digo, en el caso concreto de Cantinflas, pues eso eso fue una cosa que precisamente quisimos investigar, ¿no? Una, eh, eh... Y es un fenómeno curioso que pasa particularmente en México, ¿no? De que. Eh... De pronto, ciertos actores solo puedan interpretar un personaje prácticamente toda su vida, ¿no? Este, y eso le llamó mucho la atención a Oscar viniendo de fuera, ¿no? Este que, que, que así sucederá porque, bueno, pues él, como bien dice, siendo tan camaleónico, pues él mismo no puede soportar meter. O sea, como se mete tan a, pro, tan a fondo en la piel de sus personajes, cuando cuando llega el momento de, de quitárselos de encima, se los quita y adiós. ¿no? y adiós y ya no quiere saber nada de él, ¿no? Entonces, de pronto le llamaba poderosamente la atención pues, qué tipo de relación tuvo que haber tenido Mario con, con un personaje por más de 60 años, ¿no? Y ya y y está, y está, porque al, al mismo tiempo que es un personaje que claramente le dio todo, pues le debe haber quitado mucho en lo, en lo personal, ¿no? Y también con Ilse lo, 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 lo trabajamos eso, ¿no? Pues que al final la relación de... De, de Valentina con, con Mario, pues era más un triángulo amoroso, más que una relación de pareja, ¿no? Este, eh, y eso es un fenómeno que se repite mucho en, en México, o sea, digamos, ¿cuál será la relación de Javier López con Chabelo, ¿no? O cuál será la relación de, de Germán Valdés con Tintán, ¿no? De hecho, cuando, cuando quiso quitarse a Tintán y hizo a Chanoc, pues fue un poco un desastre, ¿no? Y eso creo que no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Este, en fin. Y se repite constantemente, ¿no? O sea, el Comanche, el Chatanuga, este, el Caballo Rojas, en fin, ¿no? O sea, bueno, pero son...
1: también en el cine internacional, o sea, Charles Chaplin también es charlot,
0: ¿no? Sí, bueno, pero luego al final de su carrera logró un poco ahí, ¿no? Zafarse, no. trascenderlo sí, sí, sí. y no, no tal, no, no pero no, bueno, sí, pero, pero sí. es un estilo también, ¿no? Pero... No digo que es
1: bueno o malo, no, no, sin duda. son vertientes. ¿no?
0: Ajá, sin duda, digo, a lo mejor se daba antes más, ¿no? En, en Como bien dices, en... en, en... En Estados Unidos, pues sí, digo, eh, Harroldoitus pues siempre hizo como el mismo personaje, Grocho Marx siempre el mismo y tal, este, pero en México pasa particularmente muy seguido, pues, no. Entonces sí es una cosa que a él viniendo de España pues le, le, le llamó particularmente la atención y pues quisimos explorar eso, no, porque porque ciertamente pues creo que era pues interesante, no, como como más para él, siendo un actor, personificando un actor, ¿no?
2: Si bien es cierto que eh, tu película llega, el argumento de la cinta, hasta los años 50, tanto en México como en Estados Unidos, eh, Cantinflas, eh, participando de los dos entornos industriales, en los créditos también seguimos viendo a Cantinflas, en una película ya más posterior, Cantinflas ya... Para esa época, digamos en los 60, 70, me parece que ya es un cómico que si bien es cierto sigue teniendo un gran éxito de taquilla, el público, las familias esperaban cada año la película de Cantinflas e iba toda la familia a ver las películas. Ya no es el mismo Cantinflas eh, como personaje que encontramos en los años 30 o principios de los 40. Eh, y, pero sin embargo, muestras una escena, porque ese Cantinflas ya en la parte última, que me parece que ya es un Cantinflas muy conservador, moralista, no patético, pero sí, eh, eh, digamos, muy, muy moralista, es eh, eh, sin embargo, un personaje que puede arrojar algunas imágenes ingeniosas y divertidas como la que muestras en los créditos.
0: Sí, no, bueno, sin duda, este eh, es más, digo, se si, si analiza realmente, por eso un poco me, me creo que el parteaguas realmente de la... El, eh, de, de la carrera de, de Cantinflas es precisamente La Vuelta al Mundo en 80 días ¿no? sin ser otra vez como digo, la, la mejor película de su filmografía pero es, por un lado es el momento en el que Cantinflas o Mario Moreno más bien, eh, ve la posibilidad de internacionalizarse, no, al ser estar nominado cinco, a cinco Oscars la película, el ganar el globo de oro pues evidentemente él piensa ya este como en, en volverse una estrella ¿no? este mundial en entrar a Hollywood, ¿no? Lo intenta con Pepe un par de años después, que luego a, a, ¿no? él mismo reconoce que fue uno de los grandes tropiezos de su carrera, pero cuando regresa a México y empieza a filmar sobre todo las películas a colores, si tú analizas, si tú analizas, este su personaje tiene una mutación, o sea, ya deja de ser Cantinflas, el personaje que está en sus películas. O sea, las películas son. Mario Moreno Cantinflas presenta al barrendero, al profesor, al, 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 no, pero el personaje, por ejemplo, el padre, el padrecito, pues es, de hecho, se llama padre Sebastián, no, este, o, no, ya no es Cantinflas su personaje, como era en las películas, como en, en Águila Sol, por ejemplo, que él sale, o sea, el actor es Mario Moreno y su personaje es Cantinflas, no, en las posteriores ya es Mario Moreno Cantinflas, la marca presenta a Mario Moreno cantinfleando, pues no no es cantinflas propiamente, sí me explico, es un pequeño matiz, pero creo que dice mucho de la transformación que sufre, que ya empieza, como te, como decía, a pensar eh, su, en su carrera más en términos de marca, ¿no? Y, y, y bueno, digo, con todo, yo, yo a mí me alcanzó a ver, yo alcancé a ver todavía las, el patrullero 777 en el cine, ¿no? En, en, el barrendero. Y, y la del barrendero, sí, ¿no? Este. Todavía las alcancé a ver en el cine, ¿no? En los cines de, de la compañía operadora de teatro, ¿no? Este, ya desaparecidos, ¿no? Este, pero, pero ¿qué digo? A mí, sin duda, pues digo, al ver estas, no, esas películas, pues me traen... Pero bueno, ya después me traen algunos recuerdos de infancia, ¿no? Pero como te digo, ya al revisar Cantinflas, pues sin duda creo que las, la mejor... La parte más afortunada de su carrera es la primera, ¿no?
1: Eh, regreso a la
0: pregunta hubo hubo improvisación pudo haber improvisación ah sí no bueno sí eh, mira con, con el, el tema con Oscar pues sí digo como eh, él, él es muy está muy apegado al texto porque, porque bueno pues no al ser de otro de otro con otro acento evidentemente no se sentía tan cómodo como para, uh -huh. para improvisar no de hecho siempre que le siempre que le preguntaban es, a ver Cantiflé un poco él se negó en rotundo porque pues bueno tampoco no tampoco estaba para eso pero pero, en las entrevistas. En las entrevistas, ¿no? Okay. Sí. Pero este, pero... Eh, eh, pero bueno, sí, la, un poco la idea es que sí pareciera que estuviera improvisando, ¿no? O sea, sí, sí, como en hacer ese doble doble eh, esfuerzo, ¿no? Doble trabajo, digamos, ¿no? De, de Sí, estar a partir de un texto que de pronto pareciera que, que estaba improvisándose, y bueno, pues ahí creo que más o menos lo logramos, ¿no? Muy
2: bien. Eh, con respecto a esta playa de, de actores mexicanos que van a asumir personajes importantes de la industria en México o en Hollywood, te quiero preguntar si la idea era que aparecieran de manera fugaz momentáneamente como presencias irónicas propias de un entorno y de una industria exitosa.
0: No, bueno, sin duda, era un poco, digo, siguiendo el espíritu de La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Que en su día, ¿no? Mike Todd usó como gancho publicitario que aparecían grandes estrellas del momento como Marlene Dietrich o Frank Sinatra o, este... Eh, bueno, en fin, ¿no? El, no me acuerdo cómo se llama el cantante, el bailador flamenco, en fin, ¿no? Red Skelton, ¿no? Este, un montón, ¿no? Eh... eh pues la idea es que como estábamos haciendo el homenaje a un ícono del cine mexicano, pues en la medida de lo posible los papeles, porque la historia requería, ¿no? Pues que, digo, pues que Cantinfla se, se codea con María Félix y con Agustín Lara y con este, yo qué sé, ¿no? Con Jorge Negrete y que pues, por ahí está Lelín, ¿no? o sea, eso ya lo pedía la historia. Y Diego Rivera. Y Diego Rivera y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este pues la intención fue que en la medida de lo posible los los papeles esos por pequeños que fueran, porque hay unos que son realmente pequeños, este los hicieran personajes icónicos o reconocidos del, del cine mexicano contemporáneo, ¿no? Como te digo, no es no pretendía ser ni much, ni, ni, ni una falta de respeto poner un actor que de pronto la, ¿no? este no se parecieran ni que, ¿no? ni todo lo contrario. pues es más bien como entrar a este juego, no a esta convención este y, y a este pues sí, a este este juego cinematográfico de, bueno, pues, retratar, ¿no? Un poco de poder juntar a todos los actores de una generación representando a los actores de otra, ¿no? Un poco por ahí va la historia, ¿no?
1: Y en esa parte, ¿hay algún cameo que tú identifiques que haya sido hasta ahorita el más celebrado, el que más gustó, el que más fue chistoso, el que más llamara la atención?
0: Pues, bueno, sean que... No, más bien de los que se han quejado, te digo, se han quejado mucho de, de Julio Bracho haciendo a Jorge Negrete, que, pues, bueno... Fin. Y luego de Adal Ramones haciendo a, a, a mantequilla ¿no? Que, que pues te digo bueno sí entiendo que no se parezcan o que de pronto sean, ¿no? Haya gente que sean muy fans de uno u otro que, que, que se sientan como ofendidos por eso, pero pues honestamente donde pasan ahí los no, un par de segundos cada uno y pues más bien entrar a esta, a esta convención, ¿no? Este digo, creo que hay muchos. De hecho hubo, fue curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, Mariana Gajá, que hace a Charito Granados, luego un día haciendo una Una, una serie de televisión, ¿no? En un, en un, este Focus Group, ¿no? que invitan a gente a ver, a ver la película diciendo, sí, esta niña que se parece a Charito Granados, y me mandó ahí la foto, ¿no? Este en fin, digo, sí ha habido cosas, ¿no? Digo, en el Indio Fernández de, de, de es que Lo hace Joaquín, Joaquín Cocío ¿no? Yo este... diría, yo
1: iba a aportar ¿Eh? Mi experiencia en la sala cinematográfica porque que la gente como que se rió Como que lo gozó, como que lo identificó ¿No? pues Bueno, además ha tenido varios personajes muy reconocidos
0: Jorge Zárate haciendo a Fidel Velázquez Creo que es una gran, o sea, se, uh -huh. se ve Muy bien, ¿no? Este Carlos Aragón Haciendo a, a, a Gabriel Figueroa En fin, creo que sí, digo En fin, hay varios buenos Muy bien, pues
1: nos podríamos seguir platicando un rato Pero ya estamos acercándonos a la hora del programa uh -huh. Este, Sebastián, ¿alguna cosa que quieres tú
0: agregar. Pues eh, no, nada, les digo, estoy realmente muy contento este con todo lo que le ha venido sucediendo a la película, estamos ahora en carrera no para representar a México en los la, en próximos eh, premios Oscar, la verdad es un gran reconocimiento por parte de los Compañeros de profesión de, de la academia ¿no? que nos, que nos eh, honren con, ese, con este reconocimiento. Falta, obviamente, que la academia americana nos escoja entre las cinco candidatas que puedan optar a la estatuilla. Este, va a estar complicado porque, pues, digo, estamos compitiendo contra 70 películas, de que es pues, lo mejor del mundo, pero. Yo ya las vi todos los trailers y puedo decir que sí tenemos muchas posibilidades. Ah, ¿sí viste los 70 trailers. Los 70 en trailers. los últimos
1: dos años han sido más de 70 películas, más de 70 países que han mandado su película. En diciembre más o menos en los últimos dos años también en diciembre hacen una lista cortita los, de nueve. los gringos de nueve, vamos Ajá. a ver si quedamos en esa y después cuando se anuncian el resto de las nominaciones es cuando salen las... Así cinco, ¿no? te
0: digo, yo creo que tenemos muchas posibilidades, la película se defiende por sí sola, creo este la actuación es extraordinaria y sobre todo creo que también pues Cantinflas de alguna u otra manera representa a todo el mundo de habla hispana, entonces este creo que sí sería un digno representante ya no solo de México Sino de toda de toda Iberoamérica Y por otro lado creo que honestamente Sería un justo reconocimiento por parte de la Academia Americana Reconocer el momento que vive el cine mexicano ¿no?
1: Una pregunta curiosa ¿En Estados Unidos la película se exhibe toda subtitulada? Porque la parte de inglés en español y viceversa
0: eh, Sí, exacto Se, se, se intercambian ¿no? subtítulos en inglés y en español sí.
1: Muy bien este, pues muchísimas gracias, Sebastián. ¿Tu, ¿Tu Twitter y algún medio de la película? Sí,
0: el, bueno, el Twitter de la película es cantinflasmovie y el mío es este arroba el-sx.
1: Muchísimas gracias por regresar a los micrófonos de Cinemanet. En lo que comentabas de esta situación de la industria fílmica nacional, no muchos directores regresan. De repente nos quedábamos hace algunos años como un país de óperas primas y efectivamente ya hemos visto cómo poco a poco ya están con una segunda o tercera película. Eh, los realizadores, así que muchas gracias y felicidades.
0: No, muchísimas gracias y espero que haya una tercera. Sí,
1: así es, a lo habrá. Desde estos micrófonos eh, agradezco a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, de Roberto Ortiz en los micrófonos. Les recuerdo en nuestras redes sociales arroba Cinemanete en Twitter. Hace un par de días superamos los 600 mil amigos cinéfilos que nos siguen, lo cual agradecemos muchísimo y queremos que se sigan sumando más. Muchas gracias. Eh, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube, las colaboraciones que tenemos en Efecto Noticias y lo que producimos eh, con Filmen, lo ponemos todo allí en ese espacio, 200 videos que ya están disponibles, y, por supuesto, la columna vertebral de este espacio, que es nuestro podcast en eh, www.cinemanet.com.mx y en iTunes, donde pueden dejar sus comentarios. En cualquiera de esos espacios, nosotros los estaremos esperando